0: 这里是上海市顺昌路，位于上海老吴湾区中部的这条小马路，距今已有百年历史。这里曾经是上海老城乡和原法租界之间的边界地带。在经历了数年的总拆迁之后呢，百年菜场也是现今本市最老菜场——唐家湾菜场，今天正式与市民说再见了。这里曾经是开风气之先的上海美专所在地。这里也是不少市井老店的聚集地，有着被誉为“街头制面博物馆”的华良签名店。我自己的设计，这个面怎么好吃，怎么有嚼劲？卖掉，卖掉了。啊啊，马上了就走了，有着上海最好吃的排骨年糕。小、嗯、姑娘，帮她把筷子递上好吧？啊、呃，辣酱也要一点吗？有盖子吗？盖子不要盖，盖了不好吃了。哎、嗯，盖、啊、了不
1: 好吃、嗯、了好吃、嗯、我们不给你。
0: 还有百年盛兴饮食店，还有上海市区最后一个街头白铁铺，被称为上海流行音乐扫地僧的小广东乐器修理铺。也藏身在这片街区之中。欢迎来到顺昌路记忆市场系列播客。随着顺昌路城市更新项目的启动，刘海粟美术馆与中海地产以坐落于顺昌路上、刘海粟先生创办的上海美专为合作契机与纽带，启动记忆市场。素上海顺昌路艺术项目，通过艺术介入社区的方式，进行区域文化挖掘与梳理，以此连接这条路的过去、现在及未来。从观察、梳理到指引，借此为顺昌路打开面向未来的多样可能。欢迎来到本期的陈起播客，我是王月洲。今天呢，我们会聊一个地方，聊一聊关于这个地方接下来会发生的一系列的一些故事。很高兴我们这期节目请到了苏上海公共艺术项目策展团队之一的徐环之徐老师，跟我们一起来聊一聊这个地方。徐老师先跟我们听众打一声招呼吧。Hello， 大家好，我是徐环之。我们今天聊的这个地方呢，是叫做顺昌路。我之前两天就刚好在抖音上搜顺昌路，出来第一个结果是一个叫做江西菜馆的一个地方。这家江西餐馆现在是顺昌路的一个网红店。后来我又去查了一下关于顺昌路的很多的一些资料，我就知道顺昌路的地方不仅仅是关于网红的一些馆子，它实际上是关于很多包括上海的一个百年的一个市政史，包括美术教育史啊等等。首先，我想请徐老师来介绍一下。在你的一个研究当中，你觉得顺昌路它到底是一个什么样的地方
1: ？其实我之前并不了解顺昌路，对于顺昌路来讲，可能是我记忆当中的一个部分，它跟肇州路啊、跟新天地这个板块是连接在一起的。然后它在整个上海的叙事当中，可能并没有那么重要，但随着。慢慢的了解，包括像徐明这样的之前的研究者的了解，那会发觉他有他的非常独特的历史风貌。首先一，一它是一个非常高密度的一个社区，有非常多不同类型的人居住在这个区域，包括上海的老城的老百姓。从历史上讲的话，就是华界和法租界的交界处嘛，有法租界的这些所谓的名流外国人。也有华界的，可能是当时社会最底层的这些劳工、外来的避难的难民，然后有非常复杂的人员构成。但是这也给了这个地方带来非常不一样的生态。就是顺昌路以前有个名字叫菜市街，对。之所以叫菜市路，是因为在民国的时候，这里有一个非常重要菜市场，因为这里菜特别便宜。然后法租界人也来这里买菜，华界人也到这里来买菜，所以它构成了一种。大家能在这里有交融的一种生态，嗯、公共的然后对对对、嗯，一个公共的空间。然后这个东西保留在现在，其实、嗯、那当然随着我们的这个动迁和规划上和城市更新的进程，它会有一些变化。我们的目标就是希望去观察这个变化，嗯、去看有什么东西是我们作为城市的研究者也好，或者是关注城市发展进程的人，他有怎样的收获。
0: 你刚刚提到城市考古的徐明徐老师他其实对那个地方研究的比较深，而且他在不同的场合，包括像他日常的一个城市考古的漫步当中，上海双年展的一个城市项目当中，在很多次演讲上都有说过，顺昌路那边其实是有包含到很多的一些，并不在我们日常记忆当中的一些百年老店。第二块的话，可能就是一些海派的建筑，各类的这种理论建筑，包括那种法租界比较西洋式建筑，徽派的也有。啊。哦、还有更多的是文化，文化这块可能我们之后可以重点来讲一讲，因为这个跟我们之后马上要发生的这一系列项目，它会有一个很重要的一个关系。第四块呢，就是一些关于市政工业的一些遗迹，因为是前法租界的一个地块嘛，它里面会涉及到很多的一些工业的东西，包括电力、包括水利啊等等。我们先来说说关于文化这一块嘛，就可能很多听众路过那个地方都不一定能感知到，顺昌路的某一个建筑，它曾经是。上海美专，就是上海美术专科学校的一个所在地，在那边就曾经发生过，可能在我们历史,史书上看到过的那个事件，就是第一次呃来去画一个裸体的一个模特，包括其实上海美专本身，它的一个迁徙其实也很有意思，就在那几十年时间就搬过很多的地方，包括乍浦路、老西门啊，像白云观也去过，陆陆续,续续最后才搬到了顺昌路这个地方。本身它这个迁徙史就跟我们这个城市的一个发展史也是息息相关的。对
1: ，谈顺畅路，我们肯定离不开上海美专这个非常重要的文化地标。上海美专之所以重要，是因为它在整个中国美术史，或者更精准的说，是中国美术教育史上的位置。当然，它后来呃因为种种原因合并了，成为了现在的南京艺术学院，但这并不影响它当年。为嗯、呃、整个中国的美术教育或者是美术事业的发展做出了贡献。然后在新中国以后，就有很多呃居民居住在那里、嗯。然后当我们重新访问到那个空间的时候，人就能看到那个空间当中，比如说那个顶楼，它的最重要的西洋画室
0: ——天光画天光、嗯、对，它
1: 是有一个非常完整的玻璃的顶面，然后去做采光，嗯、然后有一个非常好的。呃，就自然光的一个空间的设置，去让学生能够创作，去有一个更好的环境。然后在走访的过程当中，包括碰到老的居民，他们会跟我们讲，就是前前后后有很多很多不同的人会来到这里，包括上海中学的，包括刘海粟的亲友、学生都会来这里走访。他们曾经有些人是在这里，有些人是长辈在这里。嗯那有一个 revisit， 就是一个重访的过程、嗯，这个是非常有意思的。它重新成为了一个据点，相当于。嗯、那我我相信，可能最后随着某一些进程，这个据点会最后能够留下来，然后能够承载更多的类似的重访和文化事
0: 件的发生，连接过去和未来。对，其实那边很多的地标，包括很多日常的这种市井小店，其实就是类似于像一个博物馆的一个存在。就我们刚刚前面提到的，像这种华良千面店。呃，虽然他现在已经搬到了写土那个地方，很多媒体都写过他，他其实就是一个日常博物馆，因为他那个机器，呃，可能全上海，也可能整个长三角地区也就这么一个机器。我曾经实地去看过那个机器，就是你把这种生的面粉放进去，它能够通过里面的这个发面、打磨，然后出来像馄饨皮、饺子皮，包括粗面啊、细面啊等等。周边比较著名的这种面店。呃，像那个什么大长面，包括像这种瑞金宾馆，还有很多这种机关单位，都到这边来去买面，因为你你从黑板上能看到，就谁哪个地方订购了多少面嘛
1: 。对，是的，特别有意思。那家面我前段时间去的时候还专程买了那个面，因为我太太是四川人，她完全不了解切面是什么，然后她吃了那个面以后觉得。哇，这个面真的好好，跟皮塔其汤面都不太一样，<笑><笑>你知道吗？就这种，它，因为没有任何的所谓的就媒体的影响也好，或者是知识背景也好，嗯、但是它就是从身体经验上来讲，觉得这个东西很好吃。嗯、那这其实是从某种侧面上证明了它的、嗯，你说价值也好，或者是它的成功之处，对，嗯，对，就是食物的本味，对，食物的本
0: 味、嗯，对。然后还有那个。其实，在赵州路上，但也是在属于顺昌路的这个环顺昌路这一一个圈里面，呃，有一个小广东的一个修理乐器的一个铺，呃，那个也很神奇。就我觉得它整个店其实就是一个艺术的一个装置嘛，他就把整个店的就除了可以容纳他人的这一部分之外，都放满了小提琴啊，包括琴的各类的一些部件，就本身就是一个琴的一个博物馆。然后他日常情况下，他也会去做一些演出。我之前有问过他，他说他自己可能是上海最早一批搞这种市场化的流行音乐的人，包括他听了也很多这种爵士乐啊之类的东西
1: 。对他是一个就是在圈子里面非常 legendary 的一个人，就我觉得他代表了一种就是自学的这种状态的成长历程、嗯。然后因为一直是没有完全科班的一种状态，嗯、但是他又非常有生命力的呃不停的，包括。就修乐器，包括演奏，包括他自己的很多社会活动。嗯、就顺畅路上其实有很多这样的人对对对，那他只是当中的一个比较重要的样本，然后给我们提供了一个比较好的一个接口吧，作为一个主要的接口呢，我让我们接入这个
0: 区域对。对，而且他们这些店，就包括我们刚刚前面提到的切面店啊，包括这种小广东的乐器铺，还有可能像之后我们可能在线下的漫游当中会去到的这些像理发厅啊等等这些地方。它其实日常存在那边存在了大概有十几年，甚至几十年的一些地方，对于周边居民来说，它不是像我们可能觉得有一些猎奇在，或者说有一些新鲜感在，它就是一个日常生活的一个所在
1: 。对，这也就是说到我们为什么要做这个项目，我们也不是因为说我们希望去把这些东西抽离出来，嗯、把它作为一种呃好像是标本一样的东西、嗯、去供大家去观看、嗯。我觉得更重要的是，就是这个。过程是一个跟他日常之间的这种关联，所以我们这次的项目叫记忆市场，也是说不是以一个展览或者一个非常
0: 标本式的方
1: 式去做的，而是是希望以一个渐进式的活动式的方式去慢慢慢慢一步步推进去，然后有一个更柔性或者说交互性更强的一种介入吧。对，嗯
0: ，前两期节目我们都已经聊过。我住上海，在豫园路啊，包括江川路的一些经验嘛。你觉得你是怎么样，就是吸取经验当中的一些东西，然后投入到这个新的顺昌路这个项目当中去？因为他们虽然是同样都是在上海，但在我看来其实是完全不同的一些地方，它有一些不同的一些地方的一些特质。对，顺昌路这种活
1: 动性的、嗯、渐进式的这种方式，我最早在豫园路就有想过要去实践，嗯、但是。呃，当时可能因为呃某些情况的局限性，包括物理空间上和时间上的不确定性，那后来没有得以实现。但现在能够在书香路实现，其实是有一个延续性的。那个时候，豫园路上有一个非常重要的合唱团，叫风华合唱团、嗯。然后有包括之前还开着，但现在已经关掉的好久不读的书店、嗯、等等。当时也是有想过说，通过在豫园路上的文化据点作为一个串联的接口去做。更有活性的社区项目，而顺畅路呢，恰恰是给了我这样一个空间去完成这样一次有活动性而且有非常社会性的方向的尝试，所以我还挺感激刘海中美术馆包括中海这边能给这样一机会去做一个这样的事情
0: 。你、嗯、接下去就是我们可以简单介绍一下你关于策划这个项目，你刚刚有提到就是这个项目的整体的概念是叫做“记忆市场”这四个字。因为我看到你最初的概念当中，其实分成三个大的部分嘛，就是一个三角形的一个结构，来形成了这个整体的一个策展的一个概念。大致上你是怎么样来切分这些东西呢
1: ？那我先来讲讲“记忆市场”这个词吧。那这个词呢，其实是我最近也是在听播客，听到美国最高法院大法官霍姆斯当时提出的思想市场的这个概念启发而来的，但是它指向了这个。内容呢，跟思想市场还是差得很远，因为如果思想市场指向的是某种基于言论自由和理性思辨的一个验证的机制的话，那记忆市场则是指向在这里的人的所有的个体的这些记忆，然后他们的这个记忆的某一种共同体，当然这个共同体不是说它没有矛盾或者它没有冲突。我这里用“市场”这个词，就恰恰为了表达这个状态，就是记忆和记忆之间肯定是会有不同的意见，或者是不同的面向的。其实，在这个过程当中，这种关系或者这种冲突或者这种不一样的部分，反而是对的，因为每个人的记忆本来就是不一样的。然后，他关于这个地方，恰恰是补足了这个地方的丰富性，因为每个人对这里的理解也都是不一样的。那关于你说的那个三角形的结构，其实是三个着力点，一个是关于就顺昌路的历史，因为它有一个关于就是华界和法租界区边界一直在游移的这种状态的一个讨论、嗯。那第二个部分呢，是本地的社区生活的部分，就是这里实际上有的，并且现在还有的，就我们非常熟悉，包括你在抖音上呃看到的那些网红店，它可能在四五年前都默默无名。嗯嗯它其实
0: 就是一个街边小店了。对对对对对，但
1: 它存在了非常久、嗯，直到某一天，可能有一些像我们这样的人，或者是对饮食感兴趣的人，他发觉了这件事情，它也是重要的，它成为了某一种代表的这个地方的部分、嗯。但更多的东西呢，是等待我们通过这个项目去做梳理和展开的。嗯、对，然后第三个 part， 我们刚刚也提到了，就是以海派文化作为一个。呃，切入点的以上海美专，以民国到新中国时期的这个海派文化的策源地的这么一个定位、嗯。呃，除了美专以外，包括我们很熟悉的漫画社丁松的父亲的丁松，嗯、然后还有很多海派文化相关的、这个嗯，他们都住在那个地方，名人都住在那个区域、嗯，但我们并不熟悉他们的故居、嗯，包括并不熟悉他们当时的社会生活是怎样的。就我们希望去通过这个项目，也去了解这一部分、嗯，有一个更完整的，可能不只是文献性的，嗯、而是有空间感的一种实践、嗯。对、嗯，这个是目前的一个构架。你
0: 刚刚提到社会生活，就我之前就正好查东西的时候查到，丁聪的这个父亲丁悚啊，他其实也曾经做过一段时间这个上海美专的一个教务处主任，他跟刘海粟本身其实也是有相识的，然后。有一个很有名的漫画家叶浅予，他其实当时也是住在那边区域，但是我可能对这块资料其实也没有研究的特别特别深了、啊。我感觉，就虽然虹口那边很多这种左翼的文人、文化人啊，关于那边社会生活就提的会比较多嘛，但在顺畅路这一个区域，他到底当时住过哪些人，他们在这里有曾经有哪些活动、哪些会议，相对来说就不为大众所知。可能有很多研究者进行研究过，我们可以去通过这样的苏尚海的活动、记忆市场的活动，来重新把这些记忆给打捞起来。就在他面临城市更新的一个临界点上，在现场就做一个回顾，去回味一下，就当时他们在那边怎么样去生活我觉得还是蛮有意思的，因为现在那边街道的尺度啊、肌理啊，就跟当时其实还是差不多的
1: 。对，是的，我们这次有一条线路就会邀请。丁聪的侄子丁夏老师来带我们走顺昌路。那从他的视角出发去走，为什么呢？因为，他可能会带着他自己小时候的记忆，包括他自己的身体感知、嗯、带我们去走这条路，会跟跟着文献去走很不一样。所以这个其实是我觉得会有意思的部分、嗯。然后你刚刚提到的那个跟虹口的区别，其实这就是我觉得上海魅力所在吧，因为我们有非常不同的从。历史的脉络上来讲，甚至是从证件上是不一致的人，但同时居住在这个城市，然后有不同的区域作为他们的社交和活动场所和发生地，嗯、但同时你又会发觉离这个顺昌路特别近，其实是新天地，新天地就是我们一大会址，它、嗯、又在这里发生，就当中有很多很。对，可以扭结在一起的部分，
0: 它空间上非常非常的近。对对对，就不知道他当时有没有有过交往，这这就是一个可以值得考究一下的东西。因为我知道，呃，陈独秀其实跟刘海粟跟这个上海美专就关系其实很深的。嗯，因为现在其实，呃，刘海粟美术馆应该是五楼吧，也正在展一个呃关于上海美专百年的一个系列展。啊、呃，它里面其实就有很多，包括陈独秀、蔡元培的一些手迹啊、呃，包括一些史料。包括整个上海美专的一个发展史，其中你能看到，上海美专这个地方真的是名人辈出，文化界的人就基本上都跟他会有一些交往。因为美专当时要筹钱嘛，筹钱肯定是要找一些这种政界包括商界的一些名流。啊，刘海粟本身又是一个创作者，他又是一个教育家，就身份比较多元
1: 。对对对，所以其实挺感慨的。通过这种项目，你会发觉你好像恨不得升到那个时代去，因为那个时代的活力和。那个动能是，我们现在好像感觉距离很远的、嗯，所以有点致敬的意味在吧？我觉
0: 得、嗯、对。所以你在前期调研当中，刚刚提到就是上了那个上海美专的旧楼，发现天光瓦，还发现了什么？就是比较让你眼前一亮，或者说心里面一惊的一些东西有吗？嗯
1: ，为什么会邀请徐明来做我们的第一个项目、嗯、顺昌路博物考、嗯？是因为他提到了很多不一样的细节。比如说，天祥里我们很熟悉，会有很多的历史叙事或者是文献资料是关于这个地方的。然后像这种小的，可能它是有它的特殊性的，但是又没有那么显性。比如说在现场的时候，我们可能会忽略一个法国人修的电线杆，但是它会有一个关于以前生活当中的这种细节的累积。然后这个累积呢？跟很多人的记忆其实相关的，包括我们非常熟悉那个水塔，包括你刚刚说的很多的工业设施的旧址，嗯、这些东西呢，未来肯定不会在这个整个顺昌路的历史风貌的重要的部分。但是这个进程当中，我们希望尽可能去挖掘的是这些细碎的部分，嗯、那把它能够聚拢到我们整个的顺昌路的整体的概念当中来，它是其实是其中非常有意思的一些、嗯、一些记忆。包括你前面提到的建筑也是，因为随着华界和法租界之间边界的推移、嗯，它有不同开发商、不同的业主的建筑，所以它其实是有一个非常复杂的一个建筑的机理在里面、嗯。那这个东东西也是会很有意思的一部分
0: 。嗯，因为我看到就是谁写过一篇文章，他就发现那边有一栋，应该是石窟门的门楼吧，对外它是西洋式的，但对内它其实是徽败建筑。呃，他就觉得，就这个可能是当时建造这个东西主人的一种思想吧，可能也代表了那个时候的一种社会风潮。他对外可能是比较开放、比较先进的一个西洋式家庭，但对内可能还是有一些这种国内的这种三纲五常、这种传统的中国式的东西。就这个算是一个例证吧。到时候我们在徐明的考古活动当中，可能也会路过那种建筑。对对对。嗯
1: 你刚刚说的也非常有意思。其实我们反观到现在人的生活当中、嗯，很多家庭当中的状况也是一样的。我们可能住在一个非常 modernized、嗯、非常现代化的楼宇当中，嗯、但其实你去审视他的家里，依然是非常传统的，有非常多你可以寻到跟我们以前的某一些礼仪或者是习惯有关的蛛丝马迹。最直接的是祭祀的传统，就是一个关公啊，嗯、或者什么。他会在那里做一个陈列、嗯，就这个其实是中国人的一种常态的应对方式，对，对挺有意思
0: 的。这个算是就是中国人的一些就传统的特色了。<笑>对对对对,对,对,、嗯、对。接下去就回到这次整体的一个活动，大概会以哪些部分来构成？呃，我们刚刚前面提到了，就包括像呃徐明城市考古的顺长路的文物考，还包括有很多顺长路的一些亲历者，顺着自己童年的一些记忆去逛一逛里面的弄堂。还有哪些就是比较有意思、比较特别的活动，来帮助我们去打捞这些城市里的一些记忆的一些碎片、啊
1: 、呃，我们主体上会有三个主要的部分，嗯、包括、嗯、呃你现在做的播客、嗯、啊，播客是第四个部分。那活动性的话是由漫游，漫游其实我们一共有五条线索、嗯，前面说的博物考是第一条。然后第二条呢是饮食相关的，其实是也是在顺昌路有非常长的，呃，这个漫游历史的这个伤害和那个石库油的，他其实耸儿他们来做这个饮食相关的线索、嗯。然后呢，除了饮食和博物考这个非常生活性的部分以外，那后面三条都会关于顺昌路的历史的文化脉络，那就是海派文化的这条线索，会由。刚刚提到的丁夏先生来带咱们的一个行程，嗯、呃，就是关于漫画社的，然后会由呃刘海松美术馆的呃研究者钟金老师来带大家走上海美专的一个线索、嗯，然后呢，还有一条线呢，目前还没有完全定好人选，但是会由张青功老师或者是丁峰老师，去以一个城市的机理的视角去审视美专和这个区域的关系，或者是说、嗯。以美专为代表的这个文化社区跟这个街道之间的这种紧密的连接，因为他们其实不只是在这里创作，那他们更重要的是在这里生活、嗯。那他们所带来的这种生活上的交互和影响，这个其实是另外一个比较重要的部分。然后同时呢，我们也会有一个现场的沉浸剧，呃，同期在这里发生，就是以美专的旧址的这座大楼为。演出的空间，嗯、然后和社区居民可以有一些互动性的沉浸剧的方式来，来呃现场去呈现当年刘海先生筹建沙美专搬到这里来的时候的那段岁月和故事、嗯。这个是第二个部分。那第三个部分呢，会是由同济大学的副教授汤维杰老师策划一个关于这个顺昌路的电影的。系列希望通过一个影像当中的顺畅路的方式，去跟这里的居民有一个关联，嗯、然后让大家能够意识到，说其实我们的很多东西是有有早在很多甚至很有名的影像作品当中都有很密切的连接了。这是三个活动性的部分。那更重要的呢，可能是通过这个活动性的部分，我们通过博客作为一个渠道。然后也作为一个梳理的方式的这一整整理的工作，然后我们可能会做一个比较完整的手册性的出版物，以及还会推出一系列的关于这里的文化的延伸的部分，作为一个它的延续，可能会有一个回顾性的或者是一个阶段性的小节的展览，但这个东西呢，可能没有那么快落地。对，大概是这么一个进程、嗯。
0: 所以说，我们现阶段不管是活动啊、戏剧啊、电影也、啊、好，可能还是属于就前期打捞自己的这个阶段。就是我们在现实的这个城市的这个现场，去把这些自己一点点的打捞上来，就是包括实体的居民啊，或者说影像当中的这些关于顺昌路的一些东西，慢慢打捞出来，然后再去看一看它能不能去整理出一些线索出来
1: 。对，我觉得我们现在的工作更多的像是，呃。丢石头，嗯，丢石头呢，其实这个线头你一旦伸进去了以后，你会发觉越来越多的线头冒出来，然后可能会有提供非常多的新鲜的线索和脉络去供我们去展开的，嗯嗯、那也就不一定会像我前面表述的那么就是规整规规整了、嗯啊嗯，但它会更有活力、嗯，肯定会更有生命力，对
0: ，因为我看到就是现在就是顺昌的一些店家民间。也在做一些关于这种记忆打捞的工作，就比如说顺昌路合肥路口的那个人民照相馆，他们现在自己就在做一个活动，就是希望附近的居民可以把一些老的照片拿过来，他免费帮你做一个冲印，然后再把这个老照片跟新照片做一些对比，这个也是属于他照相馆特有的一种打捞记忆的方式，因为那个照相馆其实在那边也存在了很久很久了，也是一个非常老的一个照相馆。对
1: ，呃，人民照相馆呢是从淮海路搬过去的。嗯，然后呢，我当时去的时候正好碰到一对老夫妻，应该是五十年前。嗯，他们是在人民照相馆拍的结婚照，然后他们五十年后那一天又跑到这个人民照相馆去重新拍一张结婚照，就是他有一种非常有历史感的经验在。嗯、然后你会看到那个老先生和老太太在那里跟。摄影师老法师的这个交流、嗯，非常非常的，就是带着那个年代的一种特有的熟悉感。他们付的是现金，他们没有用任何的这种数字支付的,的东西。嗯、然后，摄影师老法师还给了他一张单子，嗯、就凭据，到时候他们来领照片、嗯。他们死都不愿意把这个照片寄回去，他们一定要亲自来拿。嗯、就是这种非常 old school、非常 old school 的现场感是非常罕见的，嗯、就是。对我来讲是一个非常有冲击力的经验，对
0: 、嗯，因为现在不要说就是印照片的地方了，就照相馆，其实上海你真的能找到几家就很很少了，就可能也就是在一些老的城区当中能找到这些地方
1: 。对，是的，嗯、就因为现代人的影像实在太普遍了，嗯、所以反倒是这种非常严肃的、嗯、非常认真的这种对于物质存在的照片的这种执着，会显得非常的可贵。不是说我要怀旧或者怎么样，而是他的那种态度真的是很好，嗯、就非常非常非常非常的认同，就他认同人民照相馆这个品牌，嗯、然后所以五十年以后还要再回来拍。嗯、然后当中有个故事特别好笑，就是那个女士说：“我跟我先生说，在合肥路那个才是真的人民照相馆，因为他们寻找这个照相馆寻找了很久，一直想去拍，但是呢，就是没有拍到。”因为有很多就是打着人民照相馆的这个牌子的其他的照相馆都不是嘛，他就有一次看新闻看到了这个事情，然后就跟老先生说，老先生一开始不信，说这都是骗人的，这肯定不是。后来某一天就路过这里，发觉哦真的是。第二天约了个时间，然后穿的非常的工整正,正式，然后专程过来，就是我们在的那一天。就就这个就特别有意思，嗯、真的很很很有仪式
0: 感，对，就是在这个场域当中，你能够看到这样对这么一件小事还是很认真很认真的这个人存在，嗯嗯嗯，就真的就是蛮不容易
1: ，而且这个其实对他们来讲是一个日常的部分，嗯、就这个也是他可
0: 贵的地方，对,对、嗯，因为放到十几年前吧，就是要拍照，特别是要拍一些比较正式的照片，他、嗯、确实是需要去以这样一种方式。对待这么一件事情的，因为当时手机啊，包括照相机都不普及，一家人当中有照相机其实是已经很难得很难得的一件事情
1: 了
0: 。嗯，所以进入剧场这个不息的变动，这个剧它本身已经是剧本啊什么都已经好了吗？
1: 对对对，它是一个完整的剧目，它其实是关于刘海粟艺术生涯的一个完整的写照和回顾。嗯、但是呃，我们其实是。呃，选取了就是在美专、嗯、这个空间场景内发生两个剧目，做了一次，其实是实景演出，呃、对实景的这么一个呈现。怎
0: 么演呢？就是在那栋楼里面演。在那栋楼的
1: 外面，就我不知道你有没有印象，就是它里面就是那楼梯那个地方，楼梯那个地方，它前面是有一个小广场的空间的。那它会结合那个楼梯的关系，因为它的二楼的那个位置本身当时就是刘海粟的办公室。啊，对，就是校长室，所以它这个当中会有一些关联性的部分
0: 。啊，那应该很精彩。呃、还很应该会蛮有意思的。接下去就七八月份也要，就是哪天晚上。七月份会演出，对，啊、七月份会演出，嗯、应该很精彩。对,对对对，就是有外部的人看，有居民来看一看这边曾经发生过的一些事情
1: 。对，是的，是的，是的
0: ，非常期待。对对对。那我们请徐老师来介绍一下“度海树上海”，包括中海地产
1: 。呃，这个项目其实是由九流海树美术馆主体来发起的，嗯、当然，呃，中海作为。城市更新的这个开发者，其实非常非常支持这样的项目。嗯、然后能跟美术馆来合作来做这样一个项目是非常有意义的、嗯。一是对于他们未来在这里的开发是有一个引导性的、嗯、或者是一个启发性的一个作用、嗯，而且从文化上又给他们提供了非常好的滋养。
0: 嗯
1: ，其实是一个非常良性的合作关系。嗯、就是对于这个开发者来讲，毕竟他们也。不完全是专业的文化工作者，那他可以借助包括美术馆的平台，包括文化工作者的专业能力，去挖得更深的一个文化线索在。那对于他们之后的不管是文化性的开发还是商业性的开发，都会有很好的促进作用。所以在这个基础上，呃，两方合作来选择做这样一个呃这个城市性的艺术项目，呃，是非常的不容易的。而且决断也非常快，我们就已经开始在做这件事情了。嘛。
0: 对、嗯，好，那我们最后一个问题就是说，对这个活动感兴趣的人想报名参加这个活动，从哪些地方可以看到，或者说要去报名这个活动
1: ？当然，首先是晨记播客这里是可以提供一个接口的，嗯、对吧、嗯？对。然后，呃，同时呢，也可以关注苏上海的官方的呃微信公众号和刘海粟美术馆的官方的微信公众号。嗯嗯都会发布活动相关的信息，然后大家也可以、嗯，呃，通过关注这些公众号获取到第一手的信息，并且报名参与、嗯。然后同时也可以在中海地产的公众号上看到我们的信息。我们还会不定期的发布 vlog 来给大家 update 我们现在的进程，然后我们、嗯、呃行程当中的一些趣事。那这个就是更日常性、更更细碎的部分了，会也会非常有意思，也很期待。对
0: ，嗯，这其实是一个长期的项目，就刚刚就是如舒婉之所说，之后可能会成为一个线下的一个展览，就把这些东西全部给串起来、呃。嗯，所以说大家可以关注以上的官方的一些微信，大家如果有时间也可以去到素上海的前两个呃项目——豫园路的这个社区美术馆，还有江川路的美术馆去看一看，也是属于上海的两个。非常有特点的一个设区，它里面的肌理，包括呃素上海所展示出来的一些元素，也是非常非常精彩。嗯，嗯谢谢、嗯、谢谢岳舟、嗯。嗯，好，今天节目就到这边，谢谢。本节目由素上海中海地产和陈迹播客联合出品，由刘海粟美术馆发起的“素上海”公共艺术与社区营造计划，取刘海粟之“素”与塑照之“塑”谐音，致力于让艺术走出殿堂。将艺术植入城市的街巷理论，通过空间改造、艺术创意、社区互动有机融合，激发建筑活力，提升社区品质，完善城市功能，构建美好生活。而中海地产作为中央直属企业，则在近年来持续推动中海城市焕新计划，以多维度的记忆与文化焕新为己任，关注在地文化的挖掘、保护和传承。晨纪播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 cjbkxzs， 也就是晨纪播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目，您可以在微博和微信上搜索“晨纪播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢本期节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。